0: Welcome to iChurch. Our mission is to break bondage inspiring you. If you'd like more information, please visit our website, iChurchOKA.com. But now, get ready for what God has to say to you. tres que te rodearon de los cinco que le hablaste, había tres que no te creyeron. Yo voy a hacer una cosa. Yo necesito personas locas que se pongan de pie y busquen cinco personas que le crean a la bendición. búscate otros cinco y dile "Prepárate, prepárate, prepárate." buscate otros cinco. Vamos, vamos, ponte de pie, ponte de pie. Busca otros cinco. Busca otros cinco, busca otros cinco, busca otros cinco. Busca otros cinco, busca otros cinco. Busca otros cinco. Busca otros cinco, busca otros cinco. Búscate otro Búscate otros cinco, busca otros cinco, busca otros cinco. Busca otros cinco. Chino, chino, chino por ahí, chino. Uf. búscate búscate ok, ok ok, siéntate, siéntate siente, 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 siente. yo quisiera pedirle permiso a ustedes para que para yo poder ministrar algo que Dios puso en mi corazón Dios puso algo en mi corazón que no es parte del mensaje Tengo 25 minutos, voy a tomar 15 para los violentos. Porque la Biblia dice que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. La Biblia dice que solamente los violentos arrebatan el reino de los cielos. O sea, la palabra violencia en la palabra dice que es aquel que se va en contra de la fuerza opositora. El enemigo viene y pone fuerza contra ti y cuando él pone fuerza sobre ti, tú le haces una contrafuerza. Un ejemplo, un ejemplo. El enemigo me dice a mí, estás cansado, estás caído, estás sin fuerza, ya no puedes. Y entonces yo, como violento, le digo al enemigo, mentiroso, todavía tengo fuerza renovada en el poder de Jesús, porque él renueva la fuerza mía como la del búfalo. Yo soy adorador y no tengo por qué callarme. Toca dos personas, al lado del derecho y al lado izquierdo, por si acaso no te crees. Y dile, yo no estoy, dile, no estoy muerto todavía, 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 Yo no estoy muerto todavía. Si es de confianza, dale un pellizco y pruébale que tú no estás muerto. Dale ahí, 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 pellizca. Yo no estoy muerto todavía. En la Biblia hay una porción, en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 3. Y en Hechos 28, 3, esta no es la porción de la palabra. Y voy a predicarle de Filipenses, capítulo 3. Porque la porción que estamos enseñando en Filipenses, capítulo 3, es una que enseña que para tú poder perseverar en las cosas del Señor, tú tienes que arrancar. Pablo arrancaba de su vida las cosas que le estorbaban para la meta que tenía. Pero este mismo Pablo hizo algo en el libro de 28, capítulo 3, que a mí me sorprende. En el libro de 28, capítulo 28, versículo 3, dice, sucedió que Pablo recogió un montón de leña. ¿Qué recogió Pablo? Leña. leña. Mire que está a tu lado. Dile, ¿usted alguna vez recogió leña? Pregúntale, ¿usted alguna vez recogió leña? Hay uno, hay uno que nadie le habló. Hay uno que nadie le habló. Búsquese a alguien, búsquese a alguien. Y dígale, leñudo. Hay algunas esposas que se pusieron, aprovecharon allí, ¿no? Mira, hay que tratar de decirle, leñudo. Todos recogemos leña. Dice la Biblia, en Hechos capítulo 28, versículo 3, que sucedió que Pablo recogió un montón de leña y estaba echándolo al fuego. Cuando tú quieres fuego, tú tienes que hacer algo. Y es echarle leña. Si el fuego se enciende, pero tú no le echas la leña, el fuego se apaga. No lo entendieron. Mira este lado. Aquellos, aquellos están medio dormidos. Aquellos son medio americanos. Ven acá. Si tú enciendes un fuego. Y el fuego comienza a arder. Y estás calientito, tú te sientes caliente. No frío, no tibio, caliente. Y tú no le echas leña al fuego, el fuego se apaga. Entonces, lo que estoy diciéndote es que Pablo estaba en un bote y el bote quedó náufrago. Y el hombre nadó y ya no estaba caliente sino que ahora estaba frío y la razón que estaba frío era porque había nadado en el agua para llegar a la isla de Malta y cuando llega allí la Biblia dice que llegaron todos ¿Cómo es posible? Por poco morimos, por po ninguno murió, pero estaban todos por poco morimos, por poco morimos, ay, ay, ay. Pablo era preso en ese bote. Por poco morimos, por poco morimos Ay Dios mío, ay bendito, ay pobrecito Ay madre mía, ay padre mío, ay tío Hasta la abuela se fue envuelto, todos, todos, todos Y estaban todos afanados y preocupados por el naufragio Pablo cuando llegó a la orilla Dice la Biblia que fue, los miró Y mientras ellos se quejaban fue y agarró leña Hizo un fuego y entonces fue y viendo que el fuego se apagaba. Estoy hablándole a alguien esta hora. Viendo que el fuego se le apagaba. Fui, dice la Biblia que fue y agarró leña y le echó leña al fuego Porque Pablo era el tipo de cristiano que cuando se sentía que el corazón se le enfriaba Tenía que meterle leña al fuego Dios está buscando personas en iChurch que le metan leña al fuego Yo estoy buscando a alguien en la congregación ahora mismo que le eche leña al fuego Tiene que tomar la leña Y echarle al fuego La Biblia no dice Pepe le echó leña al fuego No La Biblia no dice Que Juan le echó leña al fuego La Biblia no dice Que Filiberto echó leña al fuego La Biblia dice Que Pablo echó leña al fuego Cuando el fuego se te está apagando Para que no se te apague Depende solamente de una persona No, no el, no el pastor Carlos Hágase así conmigo Mira, Depende de mí. Si el fuego se te va apagando, si la presencia y la manifestación de la presencia de Dios se te va apagando, depende de ti. Si tu matrimonio está perdiendo el fuego, depende de ti. Si tú como joven te sientes deprimido, te de depende de ti. No, pastor, no me digas sí. No importa qué tú estés atravesando, si el fuego se está apagando, es culpa tuya. No culpe a otro. No pastores que tú no conoces a mi esposa Ni la quiero conocer Usted con la suya y yo con la mía Ahora una cosa a ti te dejo decir Que cuando se me está apagando el fuego Me toca a mí ponerle la leña Cuánto necesitan Y quieren ponerle leña Al fuego de Dios Que habita en medio de ellos Vamos, dáselo a Dios Pues ahora dile al que está a tu lado Agarre uno y dígale vecino Vamos, hay otro Hay uno que no le has hablado Que está a tu mano derecha Mira y dile vecino Dile tú. Tú lo pediste, dile tú lo pediste. Mira lo que pasa. La Biblia dice que sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego. Cuando una víbora, todo el mundo diga víbora? víbora. Que huía del calor se le prendió en la mano. ¿Cuánto quieren echarle leña al fuego? Me cambiaron los feligreses. ¿Cuánto quieren cambiarle leña al fuego? Sí. Te va a morder una víbora. ¿Cuánto quieren echarle leña al fuego? Sí. Eso. ¿Cuánto de ¿Cuánto ¿Sabe lo que pasa? Que es que muchos de ustedes le tienen miedo a la serpiente. Si me entendiste, aunque se diga... Uh -huh. El asunto tuyo es que se te apaga el fuego porque tú le tienes miedo a la leña. No, le tienes miedo a la serpiente. Déjame explicarte algo. Vamos, esto es teología 401, no 101. 401, avanzado. Aquí viene teología avanzado. No hay fuego sin serpiente. No hay fuego sin serpiente. Tú no puedes tener un matrimonio encendido en fuego. Tú no puedes tener una relación con tu padre encendido en fuego. Tú no puedes tener una relación encendida en fuego con Dios sin que haya una serpiente. Donde hay fuego hay serpiente. Es un refrán del pastor Carlos Rodríguez. Cuando alguien le diga a usted donde hay fuego cenizas quedan, tú dice donde hay fuego tú dice hay una serpiente. Y está en la Biblia. Donde hay fuego hay una Mira a tu vecino Dile vecino Cuidado con la serpiente Pero pastor ¿Cómo es ese asunto De que cuida con la serpiente? Pastor ¿Qué tú me estás diciendo? Que siempre que tú quieras Fuego Te damos a Y no solamente te muerde Sino ¿Dónde te muerde? ¿Dónde mordió a Pablo? Las manos Lo mismo que él usaba Esto está profundo ¡Uh! Me fui por encima como de 50 que escucha esto Lo mismo que el apóstol usaba Para alimentar el fuego Fue lo primero que la serpiente atacó ¿Tú me estás escuchando? No sé si me estás entendiendo Dime dónde está tu fuente de bendición espiritual Y ahí es que el diablo va a atacar El diablo te va a atacar En tu fuente de bendición Dime dónde viene el fuego Y de ahí viene el diablo a atacarte el contrallado carro funciona martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, sábado Llega domingo y el carro empieza a fallar Te pones pensamiento de cosas en la cabeza que El diablo te va a atacar donde está la fuente de tu bendición El apóstol necesitaba su mano para ir a buscar la leña para que su fuego no se apagara cuando tú quieres fuego, tú tienes que entender que la serpiente te va a morder. ¿Y sabe por qué la serpiente te va a morder? Porque la Biblia dice que la serpiente huía de qué. ¿De qué huía? Del fuego. No, ¿de qué huía? lo bien, están inventando ustedes la Biblia. Están, esta gente está inventando Biblia aquí. Están, esa es la versión de ustedes. ¿eh? Están haciendo versiones de ustedes. Dice. No, y lo pregunté dos veces Y todo el mundo con firmeza El fuego, bastón el, el fuego ¿No está huyendo el fuego? ¿A qué está huyéndole? Porque la serpiente no le gusta la calor Le gusta el frío El diablo quiere que tú estés frío El diablo quiere que tú estés en un lugar frío O frío o tibio Pero caliente no te quiere Y el diablo huye De los lugares calientes y la serpiente salió y se la agarró de la mano. Entonces dice la Biblia, dice la Biblia, en el versículo 4, al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños, ay puertorriqueño y dominicano, los isleños se pusieron a comentar. Déjame contarle algo de los puertorriqueños. Si tú eres, y yo no sé si es un asunto latino, o un asunto isleño pero hasta la Biblia dice que los puertorriqueños son chismosos hasta la Biblia lo dice dice que los isleños se pusieron a qué a comentar si usted es de Cuba de Puerto Rico o de Santo Domingo usted es un chismoso yo no sé qué pasó en México Porque en México no hay chismoso, ¿verdad? No mentiroso. Déjeme explicarle algo geográfico. Permíteme explicarle algo geográficamente. Todo continente, en un momento dado, si no lo divide en países, es una isla. Porque toda tierra está rodeada de agua. Así que los mexicanos son chismosos. Ya, ya puedo imponer las manos y despedirlos ayer un ministrado. Mañana van al trabajo. ¿Qué en la iglesia que yo soy mexicano y soy chismoso? Y le trata a una hermana de la iglesia y dice: No, yo soy puertorriqueña también. La Biblia dice que Pablo estaba, llegó a la isla Y cuando se bajó a la isla y la serpiente lo mordió Dice que los isleños que estaban allí lo miraron Y comenzaron, mírame, 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 mírame", comenzaron a murmurar y a chismosear Escúchame, siempre que tú estés pegándote al fuego Tú tienes que esperar que lleguen los chismosos Gente que comente si no hay gente comentando alrededor tuyo, si tú escucha, yo nunca escucho eso. Usted es del diablo, entonces, Pastor, ¿cómo va a ser? No, no, toda persona, toda persona que sirve y busca de Dios se rodea de gente chismosa, porque es imposible tú hacer la voluntad de Dios y que el mundo se ponga de acuerdo. Cuando el hombre espiritual, cuando el hombre espiritual está en esta tierra, esta tierra no lo entiende. Por lo tanto, los asuntos espirituales que él hace en esta tierra le parece absurdo lo que está alrededor. Por lo menos, por lo menos se van a comentar. ¿Que tú qué? ¿Que tú vas para dónde? ¿Con este frío muchacho de Dios? ¿Qué? ¿Para la iglesia? ¿Otra vez? ¿Otro domingo? Que tú qué? Que te mudaste de país, ¿por qué? Que te mudaste cómo? Que tú estás en el ministerio, que tú vas a cuánto ensayo? Que tú qué? Que tú te vas a poner de pie ahí, muchachos. Si tú lo que mides son cinco pies y no va a crecer más nada. Estoy dando un ejemplo. Que tú qué? ¿Te, en todo el culto te, quesa, todo, te quedaste de pie todo el culto. Pero, ¿Pero por qué? ¿Qué? qué? Que el pastor habló y que tú dijiste, ¿pero cómo? Sí, pastor, eso pasa en el mundo. No, pasa en la iglesia también. Se Separa el hermano y dice amén. Y ahí atrás. Mira, ni que amén. Shhh. Yo vi esa en Facebook media en Noah. Mi pregunta, ¿qué tú haces viendo mujeres en Noah en Facebook? No, pastor, no es que la mire, es que se deja ver. Siempre que tú hagas la voluntad de Dios y estés pegado al fuego, van a ver gente que comenta. Y tú sabes por qué van a comentar: porque no entienden lo que está pasando. Las cosas difíciles que te han pasado a ti tienen un propósito. Estoy hablando. Voy a terminar ya mismo. Las cosas difíciles que te han pasado a ti tienen un propósito. Escucha lo que dice la Biblia. Dice que los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda, este hombre es un asesino. Pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no, no va a consentir que siga con vida aquí. Dice, este se salvó del naufragio, pero de esta no se salva, porque mira, la serpiente lo mordió. La gente no entiende lo que Dios está haciendo. Mira, la gente no comenta por mala. La gente no comenta, ¿sabes por qué la gente comenta? Porque no entienden, son ignorantes. Estoy hablando de alguien, la razón que hay gente hablando de, tu, de ti, de tu ministerio de lo que Dios está haciendo en tu matrimonio, la razón, estoy hablando, presta atención, la razón que la gente habla es porque no entienden lo que Dios está haciendo contigo. Y la realidad de que tú mismo no entiendes mucho de lo que Dios está haciendo contigo tampoco. Y si eres tú y no sabes, imagínate ello. Te pasan, te tropiezan. Uy, ¿por qué se tropezó? Yo, ¿Por qué me tropezó? Yo no sé. Ya tú inspiraste en no saber. Pero la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo tiene un propósito en mi vida. Por lo tanto, yo no sé por qué pasó aquello en el trabajo. Yo no sé por qué tuvimos aquella situación. Yo no sé por qué aquel me dijo esto. Yo no sé por qué perdí aquel. Yo no sé por qué me pasó esto. Pero escúchame, tú no sabes por qué. Y la gente no sabe por qué. Pero hay un Dios vivo que está en los cielos. Que Él sí sabe por qué ocurren las cosas. Él sí sabe por qué pasó lo que pasó. Y Él tiene un propósito más grande que el que tú tienes ahora mismo. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué pasó, Pastor? Pues Pablo hizo lo que Pablo tenía que hacer. ¿Y qué Pablo hizo? Cuando la gente comenzó a comentar, él empezó a llorar. ¡Ay, la serpiente. Y se fue, se fue y se sentó al lado del que había quedado en naufragio que estaba. ¡Ay, me poco me ahogó! Por poco me muero, por poco imbécil, pero está vivo, deja de estar llorando. Por poco, Ay, yo sentía que me moría, pero está vivo. Aprovecha la vida que Dios te dio, y deja de estar lamentándote. Deja. Aprovecha la vida que Dios te dio y deja de estar lamentándote. Ay, y Pablo. Yo sobreviví a eso, cogió el fuego y Carlos mordió la serpiente y hizo, ¡ay! ¡Échate para el lado! ¡Me mordió la serpiente! Y me voy a morir. Tú llorando y yo por la serpiente. Nos vamos a morir. Y miró la serpiente y la serpiente sacaba la lengua. Y el ¡ah! me atacó el diablo. Ah, ay yo no puedo con estos ataques del diablo ay yo soy hijo de Dios pero es que el diablo no me quita los guantes de encima ay es que cállese, cállese, se cae espera ¿cómo es posible que hijos de Dios llenos del Espíritu Santo se pasan hablando de todos los ataques que el diablo le da? es la serpiente en... Pablo no se puso a llorar. La Biblia dice que Pablo sacudió la mano y la serpiente no cayó en el piso y se fue corriendo. ¿Cayó dónde? Maldita, ¿qué tú qué? ¿Qué me vas a morder? Yo soy puertorriqueño, toma. Y la tiró en el fuego. Conmigo no te vas a meter, Satanás. Yo no me voy a intimidar por ti. El mismo fuego que mora en mí, escucha no lo cachaste, el fuego de la presencia de Dios es exactamente lo que mata los ataques del diablo. Pero el diablo te ataca a ti al revés. ¿Por qué tú crees que el diablo quiere enfriarte? Porque él sabe que en la presencia del calor él no puede estar por lo tanto la serpiente lo mordió y Pablo que era sabio y perseveraba y triunfaba agarró la serpiente y le dijo tú no te vas a quedar a pegar ahí yo te voy a arrancar y la arrancó aunque le costase sangre y la tiró al piso y la sacudió y le dijo ya pastor qué tú me estás diciendo que el diablo te tiene a ti agarrado con toda tu meta del 2016 y no te deja prosperar porque tú no has agarrado a Satanás por el mismo rabo y lo has arrancado y le ha dicho basta y Atanás. Y Dios está buscando personas en esta iglesia que escuchen este mensaje y les crean a Dios y digan, Pastor, es verdad, el diablo me está atacando a mí. Yo en la iglesia siento bendición. Yo en la iglesia siento presencia. Yo en la iglesia siento a Dios ministrándome. Yo en la iglesia siento como Dios viene sobre mí. Yo siento como la unción cae sobre mí. Pero a pesar de la unción que cae sobre mí, yo siento que el enemigo me ataca y yo voy huyendo. Este es un nuevo año y una nueva oportunidad para que que todas tus resoluciones y todas tus peticiones y todos tus sueños y todos tus deseos vayan delante no del diablo sino del Dios vivo que tú te pares frente al fuego de la presencia del Espíritu Santo y tú digas basta ya Satanás me mordiste en el 2011 me mordiste en el 2012 me mordiste en el 2013 me mordiste en el 2014 me dormiste en el 2015 pero es el 2016 y yo sé que yo voy a tener el mejor año de toda mi vida así que te arranco y te saco Alguien que le crea a Dios 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 Siente, siente, siente Entonces La pregunta está La pregunta está entonces Cuando Dios te manda A bajarte de la barca ¿qué tú vas a hacer Bendito sea el nombre de Jehová Yo le he creído a mi Dios este año A mí ya empezando el año Se me, se me atravesó una serpiente acá Uy, Se me atravesó otra acá Y ya yo corrí a las dos serpientes No me vas a detener yo me mantengo determinado y enfocado a la meta del 2016 que tengo. Y cuando el diablo me dice a mí que son imposibles, yo le digo al diablo, es que tú no conoces a Dios, tan bien como lo conozco yo, porque el Dios mío ni falla, ni falta, él provee, él está conmigo, él no me abandona, es un Dios que socorre, que pone mi pie sobre la peña, es mi socorro, mi pronto auxilio en medio de la tribulación, él es mi Dios, él es mi salvador. ¿Cuántos conocen a ese Dios? Griten amén. sacudió y se bajó de la barca, Pastor, que barca? Ahí no hay barca, Si sí, ahí está la barca, ¿cuál? La que se hundió, se naufragó en el mal y el hombre nadó a la orilla A donde Dios quería que él estuviera Porque él tenía que testificarle A aquellos isleños Pero cuando llegó Los isleños vieron un montón de hombres llorando Y solo uno preparando el fuego Y decían wow qué hombre maravilloso Hay gente que te ha mirado a ti mujer de Dios Y han dicho que mujer maravillosa Te estoy hablando mujer de Dios Vamos eh, Vamos, porque el mensaje es para fulano El mensaje es para mengano El mensaje es para sutano El mensaje es para ti Y te lo estás perdiendo porque no estás dando atención mujer de Dios la gente ve la gente maravillosa que eres la madre maravillosa la mujer maravillosa la mujer llena de unción presta atención porque lo que pasa es que a esa misma persona es la que el diablo va a atacar y la razón que el diablo la va a atacar es porque el diablo sabe que mientras los demás están gimiendo tú no dejas de trabajar para la gloria de Dios tú no dejas que el fuego se apague el diablo te va a morder y tú tienes que arrancarla y decirle échate para allá Dios tiene un propósito conmigo alguien que busque tres personas Alrededor de ellos y le diga con voz fuerte y firme, como que lo cree, Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un propósito conmigo. Busca tres personas, busca tres personas, busca tres personas. Vamos, 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 decláralo, decláralo. Que voy a terminar, vamos, vamos. ¿Quién está recibiendo palabra? ¿Quién está recibiendo palabra? Vamos, ¿quién está recibiendo? ¿Quién está recibiendo? ¿Quién está recibiendo? ¿Quién está recibiendo? Mira, 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 Cuando sacudió a la serpiente y la serpiente cayó en el fuego. Él no sufrió ningún tipo de daño. Tú no estás entendiendo. Pastor que. Que la Biblia dice. Que no hay justo desamparado Ni simiente que mendigue pan La Biblia dice Jehová es mi pastor Nada ¿Cómo es? 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 Nada, ¿Cómo es? ¡Nada! ¿Cómo es? ¡Nada! nada, nada Nada me faltará la Biblia dice, todo lo puedo. ¿Cuánto? ¡Todo! ¿Cuánto? ¡Todo! Busca cinco personas y dile, cuidado conmigo, cuidado conmigo, cuidado conmigo, cuidado ¡Uh! conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me... Siente, 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 siente. siente. siente, siente. Ningún arma... Forjada contra mí. <Risa> Carlos, tú mueres. ¿Qué yo qué? Tú sabes cuántos brujos se han estirado contra el piso. Tú sabes cuántos fufu y hechicerías me han puesto a mí. ¿Tú sabes cuántas patas gallinas han aparecido en mi casa? Las pobres gallinas han sido sacrificadas en vano. Porque no mate la gallina, mata el gallinero completo si quiere. Pero este jibarito tiene la unción y la protección de Jehová Dios sobre él, donde quiera que él vaya. No hay nada, me pasará, nada me pasará, nada me pasará, nada me pasará. Tengo la cobertura de Jehová, tengo la cobertura de Jehová, yo tengo la cobertura de Jehová. Que saquen los santos las velas. Y las patas de gallina si quieren. No me hace falta ninguna. Solo me hace falta a mí la promesa de Dios. Pablo perseveraba en su visión y en sus planes porque él sabía que él tenía a papá de su lado. Él sabía que tenía la protección de Dios. Ese versículo dice bien clarito que la gente esperaba, él no, no, no sufrió nada. Y la gente esperaba, ¿qué hacía la gente? Que se hinchara. Un par de ustedes se ven hinchados ahora mismo Y hay gente que están esperando Que caigan muertos ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no hay gente que está esperando tu fracaso? Tú estás viviendo una mentira Yo soy un tipo de buena gente y Hay un montón de gente que está esperando mi fracaso todavía y cuando ven los números en Facebook 620, 670, 680, 700, 780 Dicen, ¿por qué este... Dicen, ¿por qué este contrallado no acaba de morirse? Y después me puse bien gordo Y pesé 207 libras Y dijeron, bueno, no se ha muerto Pero empezaron a mirar el reloj Pero ya está hinchado, ya mismo cae Ahora peso 180 libras Tú dices, pastor, ¿y qué? ¿Qué, qué, pastor, qué significa eso? Ahora ni siquiera la hinchadera le sirve tú sabes lo que pasa que hay mucha gente en tu país en tu familia en tu vecindario en tu trabajo y tristemente a veces está en la iglesia que están esperando que tú fracases. mira están así ya mismo ese matrimonio fracasa de quieren ya mismo hay unos compañeritos de trabajo que le echaban el ojo a Keren, allá en las hay, y dicen, hmm, esa no la logra sostener. Hmm, hmm, están esperando, mirando el reloj. Empezaron así, después así, después así, después así. Están así. Ahora van así. miran Y dicen, contra, se hinchó. Pero.. Pero no acaba de morir. ¿Qué le, ¿Qué le pasa a ese tipo? Y es que ellos no han entendido que el éxito tuyo de tu matrimonio y tu vida no ha sido tu propio esfuerzo, sino ha sido arraigado al fuego de la presencia del Espíritu Santo que ha traído bendición a ti. Y aún te falta mucha bendición más, mucha bendición más, mucha bendición más. Y se van a morir ellos esperando pero tú y tu casa prevalecen. Yo dije, tú y tu casa prevalecen. Yo dije que tú y tu casa prevalecen. Porque ellos esperaban que se acabara. Eso se acaba. Eso no dura nada. Y ahí tú sigues. Y, tú, y a, veces tú eres, a veces tú eres torpe. Porque tú dices, es que estamos tan mal para estar pastor es que mira vamos, vamos al paso pastor mira que, mira que lento vamos mira que lento vamos pastor mira pastor yo no sé qué nos pasa a nosotros porque es que nosotros pastor mira es verdad que llegamos a la iglesia y pues pastor pero es que pastor yo viví tantas cosas pastor tú, tú no sabes todo lo que yo sufrí pastor mira, mira que lento vamos tú irás lento pero tú no estás hoy donde tú estabas ayer quién puede ser testigo de eso que no estás hoy donde estabas ayer a mí me falta camino por caminar Esto lo doy A mí me falta camino por caminar Pero yo no estoy donde yo estaba Y a veces lo que no hace falta Es detenerme y mirar para, para atrás Si tú miras si mira para atrás Te vas a percatar que hay otro uh, Que te dices, wow Dios, lo que tú has hecho conmigo Pastor, pero es que todavía no se me ha dado Lo que yo estoy orando por No, no se te ha dado todavía Pero vas camino allá Alguien tiene que recibir eso. Tú todavía no has recibido lo que quieres. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas camino a la bendición que Dios tiene para ti preparada. Ya está la vuelta a la esquina, está por llegar. No estás lejos. Espérala, escríbela, escríbela y créelo, y créelo que viene de camino. Dios no te va a dejar desamparado. Por lo tanto, voy a terminar. Pastor, ¿y cómo termina este mensaje? Mira cómo termina, mira cómo termina, mira cómo termina. La gente estaba esperando que el cayera muerto. Pero después de esperar un buen rato, uh, hincapié, para la música. Después de esperar un qué? Aquí es la parte que a nadie le gusta. Se está desesperando. Yo también Porque la razón Que se desespera en la gente La gente se desespera Porque hay que Esperar Dios te lo va a dar Esas metas Esas resoluciones Dios te la va a dar Si es que tú arrancaste Al diablo Y las mentiras de él Dios te la va a dar Pero tienes que esperar. esperar. Tienes que Esperar Esperar en ti Es un cántico especial Me pagan después Después me pagan Ok Ok eh, no, pueden, no pueden pararme, yo soy el pastor. Mira, esperar en ti. Yo canto feo, nadie quiere que yo cante. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente. Lo hago con el corazón. ¿Y qué haré? Y esperaré, para... en la tormenta, tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. ¿Por qué? Tú siempre tienes el control. ¿Cuánto le creen a Dios? Por Yo sé que todas tus bendiciones No han llegado Mi hermano y mi amigo Yo te voy a despedir En esta noche Y yo sé que tú Estás esperando algo Yo sé que tu corazón Ha estado latiendo Y tú has estado Pidiéndoselo a Dios Pero Dios en su misericordia Y su bondad ha transformado Este mensaje Para decirte Que si tú logras arrancar Al Satanás De tu mente Si tú logras arrancar A pesar de los golpes Y, los, y las mordidas Que te ha dado Yo te estoy diciendo Que si esperas La promesa de Dios No tardará y llegará Te estoy diciendo que tienes que simplemente creerle a Dios Te estoy diciendo que tienes que aprender A bajarte Esa, esa alabanza dice que aunque, aunque La tormenta se levante Yo confiaré en ti Yo estaré Señor confiando Pastor, ¿Qué tú me estás diciendo? Te estoy diciendo que cuando esos isleños Vieron eso Pablo tuvo que ser mordido Pablo tuvo que ser náufrago Estoy hablándote Pero cuando los isleños vieron eso Y esperaron un buen rato Vieron que nada extraño le sucedía a Pablo. Vieron que nunca fracasó. Y cambiaron de parecer. Y decían, será un Dios. No era que Pablo fuese un Dios. Es que Pablo tenía un Dios. Como el tuyo y como el mío. ¿Cuánto dan gracia por su Dios? Entonces la pregunta es Si Dios te está llamando A algo grande en el 2016 Si Él te está llamando Tú tienes que creer Que Él tiene el control pero en esta noche Lamento decirte Que yo lo creo Pero creo que te hace falta a ti Tomar un paso de fe Lamento decirte Que a pesar de que me has escuchado Y has entendido todo el mensaje Hay algo que no has hecho Y es tener el valor de decir en el 2016 Satanás Aunque duela Te arranco de mi vida Yo tengo Sueños Que tú me has robado Por mucho tiempo Y ahora Yo te arranco Porque tú no me vas a alejar de la presencia del fuego de Dios. Porque no lo has hecho, aún estás en la barca, con corazón miedoso. Hey, 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 hey. Shh, sh, sh. Presta atención. Tú, tú, tú en la esquina, Shh. porque tú sabes que Dios llamó. Tú sabes que Dios prometió Pero te pasas dudando Tú sabes Que Dios prometió proveerte Pero está Mirando la serpiente Hay una serpiente Que ha estado atacando a alguien Aquí en esta noche y Dios ha dicho que tú tienes que arrancarla. Porque si la sigues dejando ahí, no solamente se van a ver afectados tus sueños del 2016, sino que esa serpiente que te mordió hace años. Josué dijo algo en el mensaje de la cuatro que me impactó. De todo lo que dijo me impactó. Dijo... Lo triste no es que no logres tus sueños del 2016. Lo triste es que si no eres un embustero, son muchos sueños que tuviste años atrás y que nunca has logrado. Son muchos. Y Él dijo eso y era para mí. Me caía un bálsamo encima. Y dije, ay, 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 Señor. El Señor me dijo: ¿Cuántos sueños no te he dado, Carlos? ¿Cuántas visiones no te he dado? Y tú la dejaste morir por miedo, por temor. Y antes de venir a predicar yo leí esta porción y yo decía, santo, tengo una serpiente pegada a mis manos y soy el pastor. Cierra tus ojos Y mira tu rostro Con tus ojos cerrados Y tu cabeza